0: Ah, estás escuchando Carga Positiva, el podcast que transmite pura buena vibra y optimismo. Esta es la carga número 5 y hoy tengo para ti como cada semana un repaso por las noticias más positivas que están sucediendo en el mundo, porque tú y yo sabemos que en el mundo también están sucediendo cosas buenas, solo que hace falta difundirlas. Hoy vas a encontrar datos, anécdotas, frases, todo lo necesario para que te cargues de pura buena actitud. Yo soy Eugenio Estrella y mi reto es contagiarte de optimismo durante los siguientes minutos. Así que, ¡comenzamos! Cuando miro al mundo, soy pesimista. Pero cuando miro a la gente, soy optimista. Para la carga de esta semana escogí esta frase de Carl Rogers porque es cierto, el mundo no es un lugar perfecto y con mucha frecuencia nos enfrentamos a situaciones que nos hacen sufrir y momentos de dificultad. Sin embargo, esta frase me gusta porque es cierto que las personas somos seres activos y que podemos siempre estar luchando por estar mejor, pese a las adversidades. La semana pasada te platicaba sobre el poder de la intención. Si no has escuchado la cápsula, te invito a que reproduzcas el capítulo o todos los capítulos anteriores, que por cierto, ya está el podcast carga positiva dentro de la plataforma spotify espero que también me puedas seguir por ahí y puedas compartir estos contenidos con tus contactos bueno en la cápsula anterior te decía hablábamos del poder de la intención hoy quiero hablarte de un concepto que se asoma con esta frase de carl rogers y es el concepto de resiliencia hoy vas a encontrar qué es la resiliencia cómo la puedes aplicar en tu vida pero antes de eso acompáñame a hacer un recorrido por el mundo con las noticias más positivas hoy como cada semana tengo cuatro noticias positivas que compartirte pero antes déjenme darle las gracias a todas las personas que han compartido enlaces que han compartido información frases para los contenidos de este programa quiero decirles que todo está siendo revisado por el equipo editorial guiño que soy yo <risa> porque al final de cuentas eh, luego es bien curioso me, me siento como en estos capítulos de, de chespirito donde decías eh, al final aparecían los créditos dirección producción guión y todo eso roberto gómez bolaños no pues al final de cuentas en mucho de lo que hago al final y parte de, de, del podcast es esto los créditos son eugenio estrella no producción edición dirección eh, yo ahora sí que soy parte de, del equipo editorial y estoy revisando todo lo que amablemente me han compartido eh, para incluirlos en el tema que mejor se ajuste a las cápsulas que estamos diseñando. Y cuando digo estamos, me refiero a mí mismo. <ríe> me refiero a mí mismo porque me gusta hablar en plural sobre mí mismo y todas mis personalidades múltiples y todos mis roles se concentran, se reúnen para clasificar la información. Una vez compartido esto y de mis, hablando de mis personalidades múltiples, ahora sí vamos a hacer un recorrido por las mejores noticias que encontré esta semana. Como primera noticia, quiero compartirte un momento que va a marcar un antes y un después en el fútbol profesional. La semana pasada se llevó a cabo el partido de la Supercopa. La Supercopa es un juego donde se enfrentan el campeón de la Champions League y el campeón de la UEFA, ¿no? Entonces... Esta semana eh, tocó, o en esta edición, mejor dicho, tocó que se enfrentara el Liverpool contra el Chelsea, Liverpool como campeón de la Champions y el Chelsea como campeón de la UEFA. Y en este partido eh, sucedió algo bien interesante y eso, de eso trata la nota. La gran noticia que tengo para compartir contigo es que la responsable de llevar las riendas de este partido fue Stephanie Frappard, quien es nada más y nada menos una mujer árbitro originaria, originaria de Francia y que al final de cuentas se convirtió en todo un hito porque es la primer mujer que se encarga de llevar las riendas de un partido de fútbol varonil y qué mejor escenario que hacerlo dentro de una final. Y lo más padre de esto fue que durante las ruedas de prensa eh, ver las entrevistas que ella ofrecía donde le cuestionaban de qué se sentía, pues ella lo veía como algo muy normal, como algo muy natural, algo importante pero que al final de cuentas no debería de ser noticia. Y también eh, cuando se les preguntaba a los, a los equipos, a los jugadores, a los directores técnicos, las respuestas que daban dan señal de, de, de este optimismo y de, de lo bien que, que es visto el, el que la mujer se vaya involucrando en distintos roles eh, por, en el fútbol eh, en general y en el fútbol varonil, ¿no? Eh, ya hemos visto... Ahora ella se convierte en la primer árbitro que pita una final en un partido de hombres. Pero ya hemos visto eh, mujeres como jueces de línea o abanderadas eh, que están llevando ahí eh, eh, partidos eh, dentro del fútbol fútbol. Baronil. y en el fútbol femenil, bueno, pues vamos viendo que son movimientos que van tomando fuerza, que van tomando relevancia, y Stephanie Frappart como te decía, no es la primera vez que dirige un partido de hombres, sí es la primera vez que dirige una final, pero en la liga francesa de fútbol, Varonil ya está ella eh, constantemente apareciendo jornada tras jornada. Y bueno, y si a esta nota también le sumamos que en la edición anterior de la final de la Champions League, que disputó también el Liverpool contra el Tottenham, eh, sucedió algo bien interesante porque en Fox Sports a mí me tocó ver la transmisión en un, en un restaurante eh, porque estaba trabajando y casualmente el receso fue durante eh, el partido, el receso del taller fue durante el partido, me fui a un restaurante a ver el, el, la final y la transmisión estaba por Fox Sports y en Fox Sports eh, me tocó ver que la comentarista o una de las comentaristas estaba siendo Marion Reimers, entonces también está padre como poco a poco la mujer va tomando este rol protagónico eh, y, y con perfiles muy bien preparados con, con gente que, que tiene toda una formación para compartir eh, esta pasión del fútbol y la siguiente ya tiene que ver con algo que sucedió dentro del partido. Bueno, el marcador de este partido fue 2-2 en tiempo oficial. Tuvieron que disputarse la copa, por decirlo de alguna manera, en tanda de penalties. Y sucedió una historia, una hazaña que tiene que ver con todo un caso de resiliencia. Pues el héroe del partido fue nada más y nada menos que el portero del equipo de Liverpool, de nombre Adrián San Miguel. Y Adrián San Miguel es un guardameta de 32 años, de origen español que ha estado picando piedra y se ha tenido que ir adaptando a las adversidades... pero con esta cualidad de la resiliencia ha logrado grandes resultados en su carrera. Para muestra, un botón. Su debut fue gracias a, a unas circunstancias donde él tenía que estar presente de alguna manera... porque él era el tercer portero y resulta que en un partido el portero titular es expulsado... y el, el portero suplente, el, es decir, el número 2, está lastimado y entonces no le queda al entrenador de otra más que ponerlo a debutar. Y es así como a los 25 años Adrián San Miguel debuta en la Liga Española con el equipo del Betis y de ahí, bueno, eh, tiene que migrar al fútbol inglés y es en el fútbol inglés donde empieza a tener apariciones más constantes, donde se afianza de la titularidad en otro equipo y el año pasado se quedó sin contrato. Resulta entonces que al no tener contrato, bueno, pues estaba buscando dónde colocarse y apareció una oportunidad dentro del equipo de Liverpool donde iba a ser el portero suplente y resulta que para al menos disputar este partido que, que te platicaba anteriormente, donde él fue el héroe en la tanda de penalties atajando el último penal y dándole el triunfo a su equipo, él tiene que debutar porque el portero titular está lastimado entonces le toca y la verdad es eh, una muy buena noticia porque en cuestión de meses eh, estaba prácticamente entrenando por su cuenta eh, porque no, no lograba colocarse en algún equipo iba a regresar al Betis no sabía qué iba a ser de su, de su futuro profesional y terminó llegando a un excelente equipo como el Liverpool que es nada más y nada menos el campeón de Europa con un excelente director técnico como Jürgen Klopp y bueno, ahí le toca ser el héroe y estando presente en los momentos adecuados y ante las adversidades, sacar toda su capacidad de resiliencia Avanzando con la información y pasando a la siguiente nota esta, esta noticia tiene que ver con un libro que personalmente es de mis favoritos y es del Principito Acompáñame a ver de qué se trata Encuentran bocetos del libro del Principito realizados por el mismo autor Efectivamente, pues resulta que eh, hace unos días eh, en Suiza eh, fallece un coleccionista que en algún momento había comprado esta colección en una subasta de, de estos bocetos y pues bueno, ahora quien tiene el, el poder de, 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 de estos bocetos es una conservadora de, de una fundación eh, de, de Zurich, eh, una fundación del arte en, en Zurich. Entonces está, está padre para quienes somos como fans del, del, del libro, pues imaginar que existen estos bocetos de estos dibujos tan famosos o tan icónicos de, de este libro eh, realizados por el mismo autor del, del libro El Principito, Antoine de sanic Superi. ¿no? Entonces eh, la verdad está, está muy interesante eh, imaginarnos que, que estos bocetos como lo es el, el, el bebedor eh, de, de el que está en un planeta eh, la boa que es comida por un elefante y, y tantos dibujos que de alguna manera eh, tienen esto, este libro este, estos personajes que tiene este libro como el zorro, la rosa, el mismo principito bueno pues ahí hay dibujos eh, que fueron encontrados y, y vamos a ver en qué momento son exhibidos y, y mostrados a, a la sociedad se conmemoraron los 50 años de aquel icónico festival Woodstock y en esta remembranza una pareja encontró una excelente noticia bien, quizá tú que me escuchas te estés preguntando qué es lo que encontró esta pareja bueno, para eso necesito contarte una historia resulta que en 1969 Judy iba junto con unas amigas al festival de Woodstock, iban en un vehículo y ese vehículo se descompone entonces empiezan para poder llegar al festival empiezan a pedir ride uno de los vehículos que va pasando por ahí, algunos pasaban y no las detenían otros sí se detenían pero hubo uno que se detuvo y las llevó y en ese vehículo iba Jerry junto con sus amigos total que se hicieron bolas, se acomodaron para llevar a estas chicas ...y llegar juntos en el vehículo de ellos al festival de Woodstock. ¿Cuál es la historia de esto? Pues resulta que Judy y Jerry empezaron a andar gracias a ese aventón... ...y se enamoraron en este festival... Lo interesante es que hoy ellos también, junto con el Festival de Woodstock, cumplen 50 años de relación. Entonces, mientras Judy estaba viendo la tele en este canal de Estados Unidos, se dio cuenta de que estaban pasando esta información o este documental y parte del material que estaban pasando salió una foto de ella con Jerry, con su esposo actual, con su pareja, con el amor de su vida, 50 años después. Y esta es una noticia que a ella le dio muchísima emoción y luego luego llamó a Jerry para decirle hemos encontrado la foto, porque es a partir de ese momento que ellos se enamoraron, que ellos tienen una relación, que formaron una familia y que siguen juntos, pero no tenían una foto de ellos donde todo comenzó. Así que se pusieron en contacto con la televisora para decirles, oye, por favor, yo soy una de las personas que está ahí, regálame esa foto y bueno pues la televisora vio toda la noticia ahí, le encantó la historia y les hizo toda una nota. Así que a mí me parece padrísimo que 50 años después ellos sigan juntos y que gracias a la música se hayan unido y a este festival tan importante donde se presentaron grandes celebridades que hoy consideramos clásicos en la música y el rock. Y la verdad es que eh, ver la foto de ellos eh, juntos, abrazados, porque aparte eh, en uno de los días de, de dentro de, de la ejecución del festival estaba lloviendo y alguien les tomó esa foto juntos y verlos ahí en ese momento donde se conocen, donde se empiezan a tratar, donde se enamoran y deciden estar juntos, yo creo que es una foto icónica. Si mientras te cuento esta historia te imaginas cómo es la foto, bueno, date, unas date una vuelta por mis redes sociales en Eugenio Estrella y ahí voy a subir esta foto para que veas de qué te estoy hablando y de lo mágico que es esta imagen. Y es así como terminamos el recorrido por las noticias más inspiradoras de esta semana te recuerdo que si quieres y tienes alguna información positiva la puedes compartir conmigo en las redes sociales o correo electrónico lo puedes compartir todo lo bueno que está pasando en tu vida y vamos a difundirlo con los demás me encuentras en facebook en twitter y en instagram como eugenio estrella o, si gustas, puedes también escribirme en el correo electrónico eugenio.estrella.com. Si eres un poquito más digital, puedes escribirme en el WhatsApp más 52 1 73 66 794. Llegó el momento de la anécdota. La historia que hoy quiero contarte se sitúa en la Europa de los años 40 y es una historia sobre un profesionista que tenía una carrera en ascenso en un reconocido hospital judío poco a poco su carrera y su trayectoria él iba logrando posicionarse como una referencia en su campo tenía en 20 años de experiencia un libro que había recopilado todos sus aprendizajes en el campo de estudio y estaba justamente en este momento de su vida en búsqueda de un editor para publicar este libro y así como su vida profesional iba en ascenso en esta Europa de los años 40... ...específicamente en Austria, en Viena... ...él como un médico reconocido también su vida personal iba en ascenso. Estaba a punto de casarse con su novia de toda la vida. Sin embargo existía un gran contraste entre lo armonioso que era su vida personal y profesional con la situación social y política en ese entonces en Viena, donde él estaba. Si nos ponemos en contexto, el ejército nazi estaba avanzando, estaba tomando fuerza y empezaba a tomar las calles de Austria, específicamente en Viena. Entonces la vida social y política estaba por cambiar y con ello la vida de nuestro protagonista. Este doctor y su familia estaban buscando soluciones para poder salir de ese lugar y no verse amenazados ante la toma de las calles por el ejército nazi. Así que encontró que la mejor solución era huir y salir de Europa a como diera lugar. Siendo esta la decisión que habían tomado, su hermana agarró rumbo a Australia y su hermano junto con su esposa e hijos iba camino hacia Italia. Sin embargo, fueron interceptados por el ejército nazi y fueron tomados prisioneros sin embargo nuestro personaje principal tuvo una historia diferente él consiguió un visado para, junto, para partir a Estados Unidos junto con su esposa que le serviría no solamente para escapar del ejército nazi sino también para presentar y conocer sus postulados científicos por aquel lado del mundo y publicar por fin su obra pero como a veces sucede la vida trae su propia agenda y en cambio, a la suerte con la que él había corrido, sus padres, que ya eran mayores de edad, no habían conseguido tal visado. Eso representaba para nuestro protagonista una gran encrucijada. El doctor tendría que decidir entre irse y dejar a sus padres o quedarse y dejar ir la oportunidad no solo de salvarse, sino de también seguir con el ascenso de su carrera. Elegir una cosa u otra implicaban caminos diferentes. Ante el dilema, durante días no sabía qué hacer, si atender a sus padres, atender su recién matrimonio, seguir su, esperanz su esperanzadora carrera o quedarse con su familia bajo las condiciones de ser perseguido. Muchos años después y casi al final de su vida, comparte la forma en la que llegó a la respuesta que le ayudó a decidir. Este doctor cuenta que una tarde mientras seguía indeciso salió a caminar y mientras deambulaba por las calles tratando de encontrar la solución de qué era lo mejor por hacer, llegó sin rumbo o en este andar sin rumbo llegó a la catedral de San Esteban y ahí se metió porque lo encontró un lugar tranquilo, pacífico, donde podría reflexionar con calma. Cuenta que estuvo cerca de una hora ahí, sin embargo la indecisión seguía y no sabía todavía qué es lo que tenía que hacer. La gran encrucijada era, escojo mi carrera y mi obra, o elijo quedarme y cuidar de mis padres. Así que, sin nada resuelto, regresa a la casa de su padre esa misma tarde, y mientras estaban conversando en la sala, vio un pedazo de mármol que no había distinguido, que nunca jamás lo había visto ahí, a lo cual le preguntó a su padre qué era eso ante la pregunta lo que su padre le respondió es que justo ese día había levantado este pedazo de, de piedra eh, de unos escombros donde estaba la sinagoga que acababan de destruir entonces que le llamó la atención ese pedazo porque es una parte de una de las tablas de los mandamientos eh, escrita en hebreo y que por eso lo tomó al verlo le llamó la atención, lo tomó y lo trajo a casa su hijo nuestro doctor y protagonista le preguntó que qué mandamiento era. Su padre le respondió, Este es el mandamiento que dice honra a tu padre y a tu madre, para que así vivas mucho tiempo en la tierra. En su biografía, este doctor cuenta que esas palabras eran la respuesta que estaba esperando, esa señal divina que tanto estaba tratando de encontrar, ahí estaba la solución. Víctor decidió quedarse en la tierra junto a sus padres y dejó vencer el visado para partir junto con su esposa a Estados Unidos. Unas semanas después sucedió lo que se esperaba. La familia Frank fue deportada a Auschwitz, donde se separó de su mujer y de su madre a las que nunca jamás volvería a ver. Y en el campo de concentración, a los pocos días de haber sido internado, vio y ayudó a su padre a morir. Su obra ese libro que llevaba consigo en versión manuscrita le fue arrebatada y tuvo que soportar burlas e insultos por parte del ejército nazi. Estuvo prisionero cerca de cuatro años hasta que llegó la liberación. Dos años después de ser liberado, publicó un libro que poco a poco fue tomando fuerza no solamente en su campo, sino en todo el mundo. El libro se llamaba Un psicólogo en un campo de concentración. Hoy ese libro lo conocemos como el hombre en busca del sentido y todos los principios de este doctor de nombre Víctor Frank lo conocemos como la logoterapia. Al inicio de la cápsula te contaba que la palabra que quería compartirte era la resiliencia y esta es la anécdota que a mí siempre me viene a la mente cuando hablo de resiliencia. Así como todas las noticias que te compartí hoy tienen algo de resiliencia de estar ahí frente a las adversidades. La resiliencia se trata de transformar la tragedia en crecimiento, en progreso y son las personas resilientes las que salen fortalecidas por las experiencias complicadas. En esta anécdota que te acabo de contar se trata de que a pesar del dolor, a pesar de las circunstancias en tu contra, siempre va a haber una persona que sea capaz de seguir con su vida sin perder el control, sin perder el entusiasmo y sin llegar a sentirse desbordado por lo que está viviendo, la resiliencia se trata de darte cuenta de que no existe una vida dura, sino momentos difíciles. Y Víctor Frank en este libro demuestra que la incapacidad que tenemos las personas para encontrar significado y sentido a lo que estamos viviendo pasa mucho por la responsabilidad que asumimos en nuestra vida. La resiliencia es una cualidad que todos podemos desarrollar. Se trata de reestructurar nuestros recursos en función de nuevas circunstancias y necesidades. Ser resiliente es tener la capacidad de sobreponerte a las adversidades que te ha tocado vivir y hacer uso de ellas incluso para poder crecer y seguir desarrollando todo tu potencial, así como lo hizo el autor de este libro. Una frase que utilizo mucho para ejemplificar la resiliencia es... Si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes ese sufrimiento. Aunque suena más bonito como realmente lo dijo Viktor Frank, y es, no es el sufrimiento en sí mismo el que hace madurar al hombre, es el hombre que da sentido al sufrimiento. Así que ya sabes, la resiliencia es algo que puedes desarrollar, es algo que puedes ir entrenando y la resiliencia te ayuda a resurgir, a, a reinventarte a partir de la adversidad. Se trata en recuperarnos y adaptarnos. Ser resiliente es la columna vertebral que, sos que sostiene no solo a tu cuerpo. La resiliencia sostiene tu espíritu. Ese espíritu que a veces está a punto de romperse y de desmoronarse, es ahí que cuando toda tu capacidad resiliente está para poder conectar con esa fuerza superior y propia como lo es el amor y la compasión hacia ti mismo y es justamente esa fuerza la que te hace seguir y es así como llegamos al cierre de esta cápsula número 5 espero que hayas disfrutado tanto como yo y te pido que compartas este material con tu gente cercana, agrégales valor y recuerda que puedes compartir conmigo en las redes sociales todas las noticias positivas y toda la buena vibra que quieras que se comparta con el mundo. Así que nos vamos, yo fui Eugenio Estrella, acuérdate que ser resiliente no es tener fuerza para seguir adelante, sino seguir adelante aunque no tengas fuerza. Un abrazo.